0: Данный материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Рамазановой, Земфирой Толгатовной, либо касается деятельности иностранного агента Рамазановой, Земфиры Толгатовной.
1: Мы
2: научим тебя, сука, ее Научим тебя, сука, родину любить Настоящие, грядущие и прошлое Мы научим тебя, сука, родину любить
1: Даже если мы с тобой нигде не прошли
3: Ну хватит, ладно
1: Научись, сука, родину
3: любить Как-то пару недель назад Ксения Анатольевна Собчак когда Земфиру Рамазанову признали иностранным агентом, возмутилась. О, Боже! О, Боже! Иностранным агентом признали голос поколения. И вот мы видим это поколение. Озвучивает известную фразу Роскомнадзора, пенсионерка, оформившая уже, кстати, себе свои 28 тысяч в Сабесе, Рената Муратна Литвиновна, Литвиновна, говорю я, Литвинова. А поет песню, тоже уже пожилая женщина, моя ровесница, Земфира Талгатна, Рамазанова. Вот он, голос поколения. Для того, чтобы услышать этот голос поколения, Необходимо пустить титры внизу, просто для того, чтобы поколение, к которому это обращение направлено, понял смысл этого текста. А в тексте всего 56 слов. 56. У Пушкина, если вы помните, словарный запас был 50 тысяч, а тут 56. Я думаю, что у людей эпохи палеолита тоже было побольше слов, чем у голоса поколения. Вот он наш голос поколения, моего поколения, поколения московского долголетия. Научите сукородину любить! Научите сукородину любить! Научите сукородину! И это невозможно услышать, потому что земфиры Очевидные совершенно проблемы с дикцией. Откуда взялись эти проблемы с дикцией, я не знаю. Возможно, и у Земфиры, и у сладкоголосой нашей птицы юности, Ренат Муратная. А, господи, я даже забыл ее фамилию на самом деле. А, а уже проблемы с этой дикцией и проблемы с пониманием того, что происходит здесь, в России. Ужас Земфиры, ужас Ренаты в том, что это очень старомодные, грустные, испевшиеся, исписавшиеся, исснявшиеся старухи. Голос поколения Ксении Собчак – это старухи в грязных шляпах. Я недавно разговаривал со своей подругой, которая по неизвестной мне случайности побывала на концерте Людмилы Петрушевской в одном из дальних городов Европы. Ну, где теперь еще может гастролировать Петрушевская? Она пела свои песни. О, боже, вы не знали, но у Петрушевской есть свои песни. Она ходит в огромный размером с подольский рынок шляпе, сшитой где-то в, в том же самом подольском ателье. И я подумал, вот так же, наверное, выглядела и благословляемая, и прославляемая нашим с Ксенией Собчак. Ксения Собчак – женщина не молодая если вы не в курсе. Поколение тех людей, которые уехали когда-то после семнадцатого года в Европу. Их ведь было две части. Одна очень богатая – это люди, которые все свои деньги вложили в кредели Ане и смогли эти деньги оттуда достать. Они очень быстро ассимилировались, они выдали своих сыновей, дочерей за французов, швейцарцев, немцев, англичан и довольно быстро перестали быть русскими. И другая часть – это вот эти странные, когда-то нам казалось очень талантливые люди, которые гастролировали по барам. И вот теперь мы видим, как Земфира Ромазадова, бывшая когда-то великой звездой, и что уж что там, там говорить, я сам заслуживался э, диском, где были песни и ромашки, и трамваи, и не бери себе в голову, Земфира не бери. И теперь я слышу это, я читаю этот текст, и мне просто стыдно. Это стыдная музыка. Это стыдные слова. Это стыдный артист. И это стыдный дуэт. Вы бросили Россию не потому, что Россия бросила вас. Вы бросили Россию потому, что вы уже не соответствуете России. Вы больше не голос поколения, точно так же, как и какая-то Ксения Собчак. Не голос поколения. Потому что нет никакого поколения. А есть русские, которые остались со своей страной, а есть вот такусенькое количество людей, которую эту страну предала. И вот это предательство уничтожило весь талант, уничтожило все творчество. Нет, мы никогда не, не забудем «не у меня спит», «не прости меня, моя любовь». Нет, не забудем. Мы будем их петь. Но мне страшно это сказать, и, наверное, меня еще сосудят, но, возможно, после того, что у вас было, лучше просто помолчать, чем произносить нечленораздельный текст, который вы должны оттитровывать. Не титруйте свои русские тексты. Русский язык не должен титроваться. Если русский человек вас не понимает, если русский человек вас не слышит, если русский человек не способен воспринять то, что вы говорите, никакие титры вам не помогут. Девчонки, ой, господи, старушки, сидите у себя там на ревали и на оставшиеся деньги покупайте свои черные шмотки и кокаин. Всего вам хорошего. У нас сегодня прямой эфир со зрителями. Прямой эфир предполагает выпивку со зрителями. Я буду с вами вместе пить, я пью Тоник. буду отвечать на ваши вопросы. Мы сегодня впервые в том формате, когда каждый из вас может включиться вот сюда, вот в этот экранчик и задать мне любой вопрос, который вы хотите. И я готов на них ответить. Начнем? Сейчас будет прямой А. Интересует история появления платформы «Консерватор», если это не тайна, конечно. А какие у платформы планы по развитию? Друзья, значит, была такая газета «Консерватор». Ее о, выпускали в начале нулевых. Делали ее совершенно разные люди. Там было две команды. Делали, по-моему, на разные деньги или на одни деньги. А сначала а, «Консерватор» Делали вполне себе либеральные люди. Вот Татьяна Толстой, Дадуни Смирновой. Потом в консерватор пришли действительно консерваторы. От Митя Альшанского до э, Егора Холмогорова. И начали пытаться делать консервативную газету. Потом это все, естественно, кануло в лето, поскольку денег, деньги кончились, а желание у инвестора улетучилось. Газета не приносит ни прибыли, не славы. Что такое консерватор, который делаем мы? А Кто-то, кто помнит еще Арти россия то есть ту самую платформу, которую мы делали на канале Арти, знает, что наш слоган был «Вера, семья, справедливость». И вот, это, вот эти консервативные ценности мы пытаемся донести до каждого из вас, до каждого из нас. Мы считаем, что эти консервативные ценности истинно европейские ценности и поддерживают Европу на плаву. Как только от этих ценностей, от этих ценностей начинают отходить, Европа сразу летит в тартарары. Мы сейчас, ну, вы, наверное, сейчас, я уже нет, я под всеми санкциями, приезжайте в Париж, в Лондон, Брюссель, в Гаагу, ту самую Гаагу, которой грозят нам всем, и видите, что, наверное, это уже не та Европа, которую вы видели 20, 30, 10 лет назад. Это, в общем, уже не Европа, это Вавилон. А мы хотим настоящую христианскую, чистую, добрую, открытую и самостоятельную Европу. Мы хотим такую же Россию. Какие у нас планы по развитию? Ну что тут говорить, мы, конечно, хотим стать лучшими, самыми главными, самыми большими. Но тут все зависит не от нас, тут все зависит от вас. Подписывайтесь на консерватор. Говорите, что вы сами хотите там видеть. Пытайтесь сами участвовать в развитии этой платформы. Каждому из вас будет дана такая возможность. Мы пока еще не понимаем, как. Но каждый читатель может стать писателем. Каждый участник может стать соучастником. И наша задача — создать не просто платформу, а целую коммуникационную площадку для развития, для обсуждения и для продвижения этих наших идей по созданию многонациональной, но тем не менее очень национальной России. Вот сегодня у меня была в гостях, вы увидите это, ну, вы знаете, что есть некоторые программы в записи. Была одна гостья, которая сказала, что прекрасно совершенно привела анекдот, когда наши ребята сидели где-то на подвале у хохлов, а и вошли наши ребята, чеченцы, и они говорят, а Аллах Аллаху Акбар. И русские ребята говорят, слава богу, наши здесь. Вот мы хотим, чтобы вот это все наше было навсегда. Есть у нас звонок. Вот у нас есть э, Александр Штеф... Или... угу. Здрасте, Штефанов.
0: Штефанов, да. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Хотел вас спросить, вот просто я слышал у вас и у многих других вот эту вот историю про «8 лет». Я пытался найти, что вы высказывали за эти 8 лет. И мне вот очень интересно. В 2014 году Донецкая Народная Республика провозгласила свой суверенитет, провозгласила свою независимость государственную. Дальше восемь лет шла война. Восемь лет, э, где вы были, Антон? Восемь лет. Где вы были, пока э, Донецк бомбили? Что вы говорили и что вы делали, чтобы эта ситуация изменилась? Может быть, вы выходили с какими-то пикетами к Министерству обороны, призывали ввести войска, призывали признать эти республики. Вот Что вы делали в этот момент? Очень мне просто интересно.
3: В этот момент, Александр, я предавал Донецкую Народную Республику. Mm -hmm. Если вы хотите прямой ответ на этот прямой вопрос. Вы могли бы такой вопрос задать и руководству э, Российской Федерации. Да. Вряд ли руководство Российской Федерации вам бы на него ответило так прямо, как и я. И это совершенно не значит, что я считаю, что руководство Российской Федерации предавало Донецкую Народную Республику, как и Луганскую Народную Республику. Я считаю, что все эти восемь лет руководство Российской Федерации делало все для того, чтобы пытаться решить этот вопрос мирно Хотя mm -hmm. всем было уже понятно, что мирно было невозможно. Я не буду вам говорить, что я там ездил с доктором Лизой в Донецк в шестнадцатом году, что мы там вывозили э, каких-то детей. Ну, потому что это все не ответ на ваш вопрос. Вы же хотите меня спросить, поддерживал ли я тогда действительно суверенитет ДНР и ЛНР и вхождение ДНР и ЛНР в Россию. Нет, у меня были сомнения. Нет.
0: А почему они разъявились? Вот как-то просто странно получается, они что уб... вы же, мне кажется, что вы же вместе со всей страной смеялись над Байденом, который обещал со дня на день вторгнуться в, ну что Россия вторгнется. Вот я помню, мы всей страной, и я тоже смеялся, ну, Очень это, смешно от
3: смеялись, Александр. Я, я,
0: не смеялся, ну, я скажу. Я, я смеялся. так.
3: Я не смеялся. Я Нет. не верил. Я, как Нет. и все люди, не верил в то, что это возможно. И я Россия не верил... В... В... Ведет войска. Я не верил в героизм Владимира Владимировича Путина. Я а не верил герои? в это. И когда я увидел 24 числа в 5 утра обращение Путина, и когда я увидел эти ракеты, летящие в город Луцк, в город Ковель, в город Львов, в город Хмельницкий, я специально вам перечисляю, западные.
0: Вы фейки перечисляете? Министерство обороны Российской Федерации заявляло, что оно 24 февраля не наносило ударов по городам. Я Украины.
3: не знаю, я читаю, я, 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 я не знаю ничего про Министерство обороны. Я видел а, а, просто новостные ленты.
0: Ну Но это фейки, потому что Министерство Коношенко сказал, что...
3: Я Ваш не знаю. Ленты, давайте, порядке, давайте, вы, давайте, наносить. смотрите, вы задаете мне вопрос. Да. Если у вас а, будут вопросы, как бы, возможно, задать вопрос Коношенкову, вы тогда его зададите. Я видел то, что я видел. Да, в, информацион... в информационной ленте. Угу. Я точно так же, как и вы, живу в информационной ленте. У меня нет никаких специальных данных. Но я видел в информационной ленте, как ракеты полетели на вс... по всей территории Украины. Ну а что? Вот сейчас они не летят, что ли, по всей территории
0: Украины? Ну, сейчас, может быть, и летят. Но сейчас, может быть, и летят.
3: Говорил, я... Давайте Правда. Вот я не хочу обсуждать Коношенкова при всем уважении к Коношенкову. Я уверен, что Коношенков должен говорить то, что он должен говорить. Это его работа. У меня нет такой работы. Я не обязан никого прикрывать. Но я действительно... Я действительно понял, что Россия способна, что Россия может и что Россия должна.
0: Хорошо, еще а... короткий, просто, Антон, а вы, вот вы просто, мне казалось, что я тоже, я следил за вами, честно скажу, я следил за вот в, в Инстаграме у вас было очень... Э, я для за... этого
3: нанимаю охрану,
0: чтобы за мной не следили такие, как вы. Uh, ну, я думаю, что вы не для этого в Инстаграме делали спускаться, чтобы за вами не следили. Я в Инстаграме,
3: uh, меня, нет, меня нет в Инстаграме. Ну, она
0: разошлась там, да? Понятно, что, может быть, ее не вы туда тогда пропускали, вот, про русские танки в Харькове. Вы ожидали, что за сколько дней это закончится? Потому что, судя по вашему тону, тогда... Я ожидал, вы... что как это
3: закончится другие... быстрее. Точно за так же, дней. как и любой русский человек.
0: Uh -huh.
3: Но... Uh... Мы прекрасно понимаем, что... Ну, вернее, так, мы это не прекрасно понимаем, и это, кстати, огромная проблема, а, что война меняет все планы войны. Вот она началась. И если вы помните, эфир 24 числа прошлого года, это был эфир э, с генералом армии Балуевским, да, который был, э, как вы помните, начальником генерального штаба. И бывший начальник генерального штаба Булуевский был очень скептически настроен по отношению вот к этим 3, четырем, пяти, семи дням. И я вам честно скажу, понимаете, одно дело, что, что ты думаешь, во что ты веришь, на что ты надеешься. А другое дело, что ты знаешь. Я, конечно, ну, глупо будет сейчас говорить, я лучше всех все знал. Я такой вы умный, вы все такие дураки. Но ну, мне кажется, было наивно предполагать, что мы можем за э, неделю взять страну в 30 миллионов человек, из которых 30 миллионов человек настроены против нас. Довольно наивно было предполагать, что мы можем взять страну, которая 8 лет вела настоящую войну на своем Востоке, Готовя армию, подготавливая кадры на Западе, и считать, что вот так мы сейчас их за три, за три дня расхерачим, мне кажется, было наивно. И
0: Вы же про это говорили. Вы же говорили, я помню эту цитату, «Мы видим русские танки в Харькове». Ну, я кажется, вижу, вижу. И я да. вас... Саш,
3: и я вижу эти русские танки в Харькове. И я вижу эти русские танки в Киеве. И я по-прежнему утверждаю, что я сожгу украинскую конституцию на Крещатике. Просто это, не произ... Просто это не произойдет за один день. Это не смогло произойти за три дня. Но это непременно произойдет. Вот я в этом абсолютно убежден.
0: Что Русские танки будут в Киеве? Я уверен в этом. А, и, еще, так-то короткий, если не против. Просто переговорная позиция официальная министерство иностранных дел – это немедленные переговоры без предварительных условий. Я думаю, что вы прекрасно об этом знаете. Я ничего
3: про это не знаю. Я true. знаю, что это министр отличная... иностранных дел Российской Федерации Сергей Виталович Лавров сказал, что сейчас нет условий для переговоров.
0: Он э, го, э, официальная переговорная позиция, их нету, потому что Украина от них отказывается. Значит,
3: а нет условий для переговоров. Россия Поэтому тогда не надо, Александр, говорить про позицию Министерства иностранных она дел. Официальная том, позиция Марии Министерства Захаровой. иностранных дел, что нет условий для переговоров.
0: Нет, там другая позиция. Вы все-таки вводите в заблуждение, потому что там официально это,
3: это вы вводите в заблуждение. Россия,
0: Россия выступает за переговоры. На... Да. Без предварительных условий, это ведь правда. Россия да?
3: вот выступает цена. за переговоры без предварительных условий на основе тех территориальных изменений, которые произошли.
0: Но Киев не, не присоединили, мне кажется, в, к России, поэтому эти переговоры они в любом случае не приведут к русским танкам в Киеве. Как, ну, а как Потому что именно поэтому никаких
3: переговоров нет.
0: Атон, а если э, не войдут русские танки в Киев, вы сочтете, что мы проиграли войну? Что вы сделаете? Вы выйдете с пикетом в Министерство обороны? Вы скажете, что Нет, Владимир я Путин не выйду с пикетом в Министерство
3: обороны. обороны, я не являюсь общественным деятелем, я не являюсь пикетчиком. Зачем
0: мне выходить Но с пещером? Что вы почувствуете, если война закончится, а русских танков в Киеве и в Харькове не будет. Просто мне кажется, что такая вероятность около 90%, потому что, дай бог, Донбас бы э, российской армии занять сейчас э, в текущих условиях. Но вот Я почувствую будет, обиду Харькова Киева. Я лично почувствую обиду.
3: Такой почему? ответ. Такой... Нет, подождите, почему это следующий ответ? Следующий да, вопрос. Конечно. По кочину? Я вам ответил уже, почему. Потому что, потому что я считаю, что русские танки там должны быть. Потому что я считаю, что никакой Украины не должно быть. И я считаю, что Киев – русский город. И я считаю, что в Киеве должен быть русский мэр. И я считаю, что не должно быть никакой Украины вообще в принципе. Но я при этом реалист. Я понимаю, что может быть любая, любая ситуация. И я понимаю, что ситуация развивается во времени. Вот вам Александр, сколько лет? 20? сколько?
0: Двадцать года.
3: 23 года, Котик. А мне 47. И я пережил довольно много, как бы, разных изменений в этой стране. И эти изменения были мне обидны, были для меня горьки. И, может быть, какие-то изменения. Были трагедии для меня и для моей семьи. Но я их пережил, и вы их переживете. Вы же спрашиваете меня, что я почувствую? Почувствую да. я обиду.
0: Но делать mm -hmm. ничего не будете.
3: Но я, я эту обиду проглочу, если, mm -hmm. это, если это решение будет полезно России, полезно русскому народу и полезно вообще всей геополитической ситуации России в мире, значит, я это проглочу. И тихо сожгу целую пачку Конституции Украины у себя на даче и сделаю э, на, на нем шашлык.
0: Украинцы этого не переживут. А если... То, то есть вы в целом готовы Ну Ничего страшного, я
3: и зажарю, и хорош, зажарю хоро, хорошую свинью.
0: На это... этой... На, на,
3: на, этой, на, этой, на этой конституции.
0: <свят> так вы готовы пригласить? То есть, получается, если Херсон не вернется в состав России, если Запорожье, которое и не было, да, не контролировалось, если еще какие-то субъекты мы потеряем, вы в целом готовы все это пригласить? Вы такой вы очень удобный патриот, Антон. Вы 8 а, лет вы лет на, а вы нет? А да, вы как масс... хотите? Александр, а давайте так. А вот ваша какая позиция? Немедленное прекращение войны. Немедленное на прекращение? На да. любых? Почему? Да. Потому что война — это нечто, что является, наверное, самым русофобским актом, принятым нашим правительством на сегодняшний день. До 24 февраля в Донецке ежегодно гибло несколько человек. Это ужасно. В, в, на всем Донбассе. по обеим линиям разграничения. Это ужасно. И это трагедия. Вот эти вот за 2021 год 7 погибших мирных жителей во всей Донецкой Народной Республике. Вы, наверное, прекрасно знакомы с этими данными за целый год. Это другие данные. Извините. Это данные омбудсмена Донецкой Народной Республики, то есть официальные данные Донецкой Народной Республики. Нет. Все могут это проверить. Нет. И вы, я думаю, прекрасно знаете. Проверьте о чем я это,
3: пожалуйста, потому что я знаю только данные по горловке. По Горловке за 21 год?
0: Проверьте, я думаю, что ваши редакторы... А что мне проверять?
3: 21... Я там был. Вы там были?
0: А в, в Горловке нет, да. я был в Донецке, Макеевке, Мариуполе.
3: Так, отлично. Ну вот вы просто поехали, а в качестве кого? Волонтера. Волонтера а чего, я стесняюсь спросить, если вы
0: хотите не моментального прекращения войны? Я сейчас не буду это говорить, потому что мог поставить гуманитарную миссию, с которой я, я а, ну, учитываю не надо, мои это высказывания, то есть, потому что, чтобы понимать, что эта гуманитарная миссия не поддерживает мои политические высказывания. Саша, смотрите, я не
3: давайте сделаем так. так. А, если вы хотите от меня полной откровенности, значит, так. рассчитывайте на полную откровенность от себя. Если вы говорите так. «Ой, я не буду говорить!» Я хорошо, такая здесь... Я, я, не, я, Рожни, будущего, я, я, я не хочу никого хорошо. подставить, значит, мы просто не верим вашим цифрам. Потому Соблачен, что я знаю, Антон, дру... я знаю другие цифры.
0: Нет, другие цифры, они есть? Они обычно или ниже, или примерно такие же? Потому что 2021 нет, год, нет они даже гораздо
3: выше. Сколько? А вы говорите, Антон, что я не поставлю, Антон. а я не поставлю свою, свою миссию там и так далее. Смотрите Хорошо, вот я наш говорю. прекрасный он, фильм. Смотрите, прекрасный миссию. наш фильм. Вот он выложен на консерваторе. А новогодние каникулы в Горловке. И вам там вот вы просто увидите... То, что говорят ребята, то, что так говорите вот. вы со своей стороны, мы это прекрасно понимаем. Вот еще это раз говорит, говорю, значит, как Донецкой только, Донецкой вы, скаж, как только вы скажете, как только, Александр, вы скажете, а что у вас за миссия, я с, как, с какой целью вы там были, угу. кого вы представляли и откуда у вас эти данные, я тогда буду с вами дальше откровенничать.
0: Я вам сказал, данные омбудсмена ДНР, то есть... А, Нет, вы сказали, это, это, это все вранье. Я вот, если можно, меня сейчас... Омбудсмена а, чего? Донецкой народной республики. А что а такое омбудсмен? Есть разные омбудсмены. Вот есть вот разные Омбудсмен
3: а, — это человек, представляющий, что... Вы имеете в виду... по правам
0: человека. А, по... Это... а,
3: вы имеете в виду председателя комиссии по правам человека.
0: Нет, я имею в виду омбудсмена. Он так называется, омбудсмен ДНР. Вы можете прямо сейчас, ну, ваши редакторы могут быть там... уполномоченным по правам человека в ДНР. Сейчас это Дарья, дай бог память, фамилия. Но, в общем-то, у нее есть сайт Морозова. Вот. Mm -hmm. а, и она каждый год публиковала отчеты о... И вы... Значит, в что в... что, в... что в мне хотите сказать? Вы хотите сказать, что сейчас стало гибнуть больше? Так вот, ну, вы просто спросили о а моей позиции. Конечно, конечно. После 24 февраля, во-первых, вы же знаете, да, я думаю, что вы были в Горловке, вам, наверное, очень много рассказали прекрасно о мобилизации в ДНР, которая началась 19 февраля. Вы знаете, я был не Ужасный. только в
3: Горловке, я был много ну, газе
0: Значит, Я вообще видите, сказали, в, ДНР а в ДНР был много мобилизации. раз. Как вы, ну, вы, вы слышали об этой ужасной мобилизации, я думаю. Да. Какой ужасной
1: мобилизации?
0: В ДНР. В ДНР. Ужасная нет, мобилизация нет, в ДНР. Владлен Татарский недавно э, констатировал факт, что до сих пор жить э, людей предпенсионного возраста не демобилизовали. Люди старше 50 лет до сих пор воюют мобилизованные, хотя по законам Российской Федерации такое невозможно. Э, в ДНР с 19 февраля началась мобилизация, которая выглядела и которую зафиксировали все и местные видеоблогеры, и в целом... Э, местные средства массовой информации тут бесполезно спорить. Мобилизовали, во-первых, студентов, это известный факт. Сейчас более-менее почти всех демобилизовали, тоже отдам должное, действительно так и есть. Предпенсионного возраста граждан мобилизовали до сих пор не демобилизовали. Думайтесь, местные депутаты, местные депутаты, вот эти вот Донецкого горсовета признавали, что мобилизовывали даже инвалидов. Да, это как бы объявлялось ошибкой, потом старались демобилизовать, но в целом, в целом. Это нет мобилизация ужасная. Такой мобилизации в России не было. В Москве Значит, ужаса дорогой не было. друг,
3: мобилизации в России не было а, с 1941 года.
0: Так. Соответственно, почему, как бы вам вообще нечем сравнивать. Почему? 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 Вам в вообще Москве ни, ни одного человека. Давайте, извините. Сейчас я вопрос вы прямо ответите. Почему в Москве ни одного человека старше 50 лет не мобилизовали? А, там не а, в, я, а в Донецкой Народной Республике я до сих пор объясню воюют Потому люди что Москва
3: управляется а, Сергеем Семеновичем Собяниным, выдающимся так. менеджером, который не допустил этого а, хаоса. А так, в Донецке... Это не на я очень хорошо отношусь к Денису Пушилину. Но я считаю что в конце концов Донецк не Москва, и люди должны защищать свою землю. И это их земля. О, и если Денис Пушилин или люди, которые объявляют там мобилизацию, считают, что там должны воевать 50-летние люди, вот мне 48. И я готов к этой мобилизации. И я совершенно... А их спросили, простите, людей, которые там живут? Значит, мобилизация не требует вопросов. Мобилизация, Конечно. мобилизация, так. это акт а, воли государства. Вас не надо спрашивать. Да, У меня да, только единственный помню, вопрос к вам, страны, Александр. А почему вы не мобилизованы? Почему часть? вы не мобилизованы? Я студент. Ну, ничего страшного. Вот я бы таких студентов, как вы, мобилизовал бы прямо сейчас.
0: И отправил да. бы вы его. Антон, я знаю, что вы только о таких студентах, как я, и мечтаете. Но, Антон, я хочу просто спросить. Донецкая Народная Республика – это часть Российской Федерации, верно? Да, сейчас да. Российской Федерации по закону можно мобилизовывать в первую очередь, э, ну, в первом разряде мобилизации, людей старше 50 лет. По нет, закону, они... а я уверен, что а вы врете.
3: А, они там а я считаю,
0: что вы врете
3: вот, а нагло его. и говорите да. о том, что в первую очередь... Нет, не в первую очередь. Я видел людей, которые там были мобилизованы. Я там так. был, и на передовой везде был. А вы сидите напротив книжек специально, сели я напротив тоже книжек, был. Типа, я тоже был. типа я такой, да я понимаю, что вы были, типа вы такой интеллектуал. Так. А вот так. вас мобилизовать надо, Александр, отправить туда так. воевать. И будет все хорошо. Давайте следующий вопрос.
2: Будут ли антонимы
3: и дальше в прямом эфире? Очень хотелось бы. Друзья, мне тоже очень хотелось бы, проблема сейчас заключается в том, что мы находимся в независимом продакшене. Все, что мы делаем, больше никак не связано со студиями огромного и индустриального телецентра RT. Мы арендуем эту студию, и, соответственно, мы должны каким-то образом включаться в график аренды этой студии. Больше всего на свете я люблю прямые эфиры. Когда я не сижу в прямом эфире, мне очень некомфортно. Мне невероятно комфортно общаться в прямом эфире, невероятно комфортно сраться вот с такими ребятами, как Саша и так далее. Я буду делать все, чтобы был прямой эфир, и я очень надеюсь, что и завтра у нас тоже будет прямой эфир. Вот сейчас прямой эфир, вы это видите, и завтра будет прямой эфир. Я так, надеюсь, вот и Господь может быть управит. Антон Вячеславович, какие есть планы на фильмы, что хотели бы снять? Я вот сейчас сидел у себя в кабинете и говорил о репзике. Я все, я устал, я больше не могу, потому что я занимаюсь и этим, и темы, и кучей каких-то программ. А, программ же много. А, у нас есть и программа «Мужики», и программа Одноэтажной России, и «Милонов», и «Холмогоров», и вот эти Антони, и куча документальных фильмов и так далее. Мы сейчас у нас... Огромный пакет, который я сегодня принес э, коллегам, э, так сказать, э, на утверждение, на будущее. И, но я сегодня сказал ребрики я хочу Дон, на Донбасс. Я хочу на Донбасс, я устал. Для, для меня Донбасс это уже, знаете, как ретрит. И я вот хочу в этот ретрит. Я хочу на Донбасс. Я хочу снять фильм. Э, вот говорил Александр там про Пушилина. Я хочу снять вот фильм там несколько дней из жизни Дениса Пушилина». Это вот э, и Денис к тебе это моя просьба. Я хочу снять фильм про тебя э, несколько дней из жизни Дениса Пушин. Вы монархист-коммунист, ребят, э, я прошу э, ту самую э, аппарат, но э, все-таки выводить людей, потому что просто вопросы читать мне неинтересно. Вы монархист-коммунист или центрист? Я монархист. Я считаю, что в России должна быть монархия. Я, это никак не связано с Владимировичем Путиным, это никак не связано с Конституцией, никак не, это я, возможно, озвучиваю какие-то неправильные неправильную точку зрения. Но я встану на колени только перед русским государем. И я бы хотел увидеть и дожить до времени, когда русский государь вернется. И мне бы хотелось, чтобы это был
2: честный, великий, новый
3: человек, который откроет для России. Невероятное будущее, которое, как мне кажется, здесь, в России, всегда связано с монархией. Антон, опять, попросите людей звонить, говорят мне. Друзья, звоните, пожалуйста, в студию. Очень нужно, потому что я читаю вопросы с суфлера, а мне это очень некомфортно. Я, мы специально придумали, такого не было никогда на Арти, чтобы... Вот людей можно было включать в эфир. И сейчас можно включать людей в эфир. Звоните, пожалуйста, задавайте любые вопросы. И я с вами буду разговаривать, вместо того, чтобы отвечать вот на вопросы из чата. Антон, так как вы дружны с Егором Холмогоровым, можно ли утверждать, что вам близка идея русского национализма? Да, я русский националист. Я, вне всякого сомнения, русский человек, хотя вот мы с Егором... Мы с Егором давно знакомы, много раз спорили, много раз срались и так далее. И мы э, много раз обсуждали свои собственные, знаете, какие-то Гаплогруппы. У меня вот классическая такая европейская Гаплогруппа, а у Егора будет смеяться. Гаплогруппа как у э, всех русских князей, как у Юриковича и как у Гедоминовича. А у меня, вот, например, как у всех э, правителей э, Западной Европы. Э, да, я считаю, что э, я... Понимаете, что такое русский национализм? Ведь это не нацизм. Я просто хочу, чтобы здесь, в моей стране, признали, наконец, существование русского народа чтобы здесь, в моей стране, сказали, что русский народ это основополагающий, государственно образующий народ. Да, у нас есть куча народов. Мы империя, у нас есть якуты, у нас есть буряты, у нас есть чеченцы, у нас есть абхазов. Абхазов пока еще нет, но кто угодно. Но... Тем народом, который объединил все эти народы, является народ русский. И я, вот как этнический поляк, хочу, чтобы это было признано. Я хочу, чтобы было сказано, что русский народ – это народ, основавший Россию. И я хочу, чтобы это было записано в Конституции. Прокомментируйте, пожалуйста, сюжет на украинском ТВ про украинских собак и маленьких собак. Слушайте, я, э, там проблема была в том, что... Э, просто кто не знает, там из нашей программы здесь сидели с Илоной Броневицкой, значит, у меня были эти мои маленькие собачки, а у меня еще на даче четыре э, вот таких. Они показали, но ну, я же не могу всех так, вот этих завести в эту студию. И они такие, значит, у русских маленькие шавки, а мы такие украинцы, у нас нормальные собачки. А Друзья мои, что я могу вам сказать? Я люблю любых собак. И больших, и маленьких. Я люблю любых котиков. И больших, и маленьких. Я люблю белочек. Я люблю крыс. И я люблю каких-то ласк. Я люблю, черт возьми, даже игуан. И могу их здесь показывать. Давайте пусть канал а, ОДН плюс ОДН покажет, чем отличаются русские игуаны от а, украинских. И мы тогда поговорим. Почему для украинцев важно быть лучшими даже в таких... Ну, все, мы ответили уже на этот вопрос. Потому что кахлы мудаки. Все. Звонок, пишут мне. Давайте звонок. Ой, поверни себя. О, нет, во, молодец. Антон, добрый вечер. Привет. Как тебя зовут?
1: Елисей. Елисей Сергеевич. Да, все верно. Антон, как вы думаете, что может предложить Россия бывшим национальным республикам Советского Союза, кроме нефти и газа и кроме... Русского мира в том понимании, в котором его ассоциируют в странах с большинством русского населения. То есть, в первую очередь, именно национальные республики советские. Иристе,
3: а вы сами откуда?
1: Звоню из Москвы, сам из Донбасса. Родом.
3: Сам из Донбасса. Смотри, на самом деле смысл в том, что это национальные республики могут предложить все то, что ты сказал России. И недра и полезные ископаемые и так далее. Россия может, как любая империя, предложить этим народам только одну, как и хохлам, культуру. У нас есть культура, которой нет ни у кого. Да, конечно, есть какие-то древние, среднеазиатские культуры, связанные с Персией и Фарси. Есть Авиценна есть бухарские княжества, но та культура, европейская культура, культура любви, не уничтожения, как это было, например, в Британской империи, не поглощения, не ассимиляции, не приоритета ценностей не насильственной христианизации, а дружественного сожительства, это вот то, что может предложить Россия. И то, что Россия всегда предлагала, и именно поэтому Россия и была Великой Империей. И я тебе более того скажу, именно поэтому Россия и сохранилась как Великая Империя, несмотря на все, что должно было произойти, чтобы, это, чтобы этой империи не было. Британская империя уничтожена, Австро-Венгерская империя уничтожена, Немецкая империя уничтожена, а Российская империя в реальности не уничтожена. Она есть, она существует, она не теплится, она горит. И она требует, она взывает каждому человеку а, и показывает этому каждому человеку из этого мира те достоинства, которые они есть. Я вот тебе скажу такую историю. Я ехал как-то, у меня было прощание с Украиной. Я же жил ну, какое-то количество лет на Украине. Я не родился на Украине, я родился в Москве. И сейчас живу в Москве. Но в 80-е годы я жил на Украине, на Западной Украине, потому что мой отец был одним из тех людей, кто руководил запуском ядерных энергоблоков на атомных станциях на Западной Украине. И я приехал в пятнадцатом году, буквально понимая уже, что я в миротворце, я уже в пятнадцатом году был в миротворце, попрощаться с вот этой своей страной детства. И мы въехали из Киева, едем через Житомир, во Львовскую область въезжаем, и я говорю, слушай, поставь, говорю, ну мы едем таким как дружеским кортежем. А, а, радио Лечино. Потому что это единственная, единственная станция, которая вещала тогда на украинском языке. В Львов, во Львовской области. И вот все равно половина контента на радио Галичина это все равно был русскоязычный контент. А, да, сейчас он уничтожается. Но это насильственное уничтожение. То есть органически, конечно, любой украинец, вот, что бы он не сказал, понимает, что Пушкин это не Шевченко. А Ахматова, которая, между прочим, носит фамилию, носила фамилию Горинг. не какая-то лесть украинка. Потому что здесь великая культура и великая цивилизация. Потому что великая цивилизация бывает только в империи. А и Украина была маленькой частью этой империи. И сейчас переделать вот это прошлое, доказать самим себе, что у нас есть какое-то самостоятельное, неимперское прошлое, неимперская культура, неимперское сознание невозможно. Ведь на самом деле главные имперцы это украинцы. Это они думают по-имперски. Это они думают об империи. А мы-то думаем о том, чтобы бесконечное множество народов, которые так или иначе зависят от нас с вами, жили в достатке и покое. И это главная задача русского, которая длится уже много-много веков. Вот что я по этому поводу думаю.
1: Как вы думаете, почему не получилось это сделать за 30 постсоветских лет? Что-что? Почему не получилось это все реализовать за 30 постсоветских лет? И кто Потому виноват? Потому что...
3: Я тебе скажу почему. Потому что 30 постсоветских лет э, мы занимались тем, самым главным, чтобы люди на этих территориях не погибли, не погибали. И они не погибали. Вот даже в сербско-хорватском конфликте за три года погибло полтора миллиона человек. В сербско-хорватском. То есть, казалось бы, это вообще какая-то, ну, то есть для нашей империи ничтожная составляющая. А у нас этого не было. И русские занимались тем, чтобы примерять всех со всеми. Мы по-прежнему все эти 30 лет занимались тем, чтобы никто не погиб. Да, люди погибали, но не в таких количествах. То есть в одной Ливии, я думаю, при американском вторжении погибло больше людей, чем на всей территории СНГ за 30 лет. И вот это произошло благодаря России. Только потому, что Россия думала не о своих интересах, шкурных, а о том, чтобы каждый человек на вот этих территориях выжил, не страдал, и чтобы у детей этих людей было будущее. Есть следующий звонок.
2: Но...
4: Здравствуйте, Антон, слышно меня? Да. Звоню вам по поводу того... Вас как так, звать? Так, меня зовут Михаил, да. Я смотрю ваш стрим и заметил гостя по имени Александр Штефанов, который звонил вам ранее. Возможно, вы не в курсе, но этот человек, который под видом гуманитарной миссии от Общества Будущего на освобожденных территориях снимал, три э, часа откровенной за украинской пропаганды. Так я не сомневаюсь, это было видно. Да, это человек, который назвал свой э, фильм, да, скажем так, э, обыкновенная иде понятно. Ну что видно отсылаясь. же, что был подонок просто. А, да, и то есть он подставил всех людей, с которым ехал под видом гуманитарной миссии скажем так, ну, предал этих людей, откровенный подлог совершил. При этом его монтажёр, кстати, работает и живет в Киеве. Об этом он сообщил на одном из стримов. И монтажеру, был... и монтажеру прям прилетело. А, ну, видимо, да. То есть в этом фильме также есть люди а, про российской позиции и вообще ну, разных позиций показаны. У них, как правило, замазаны лица, либо они показаны с разных ракурсов соответственно все эти материалы они в Киеве, у этого самого монтажера. И проблема в том, что этот самый Александр Штефанов живет в Москве, в России, свободно гуляет по улицам нашей столицы. И хочется спросить вас, как вы думаете, почему такие люди до сих пор свободно гуляют по улицам наших городов?
3: Миш, я вот что тебе хочу сказать. А... Дай бог нам всем жить в свободной стране. И слава Богу, что Россия сейчас, в 2023 году, является одной из самых свободных стран в мире, где вот такие люди, как Саша, этот Штефанов, который, очевидно же, предатель, может гулять по улицам наших городов. Потому что мы сильнее чем все эти предатели. Потому что 90% людей поддерживает то, что происходит. И потому что вот эти 10% совершенно не влияют на внутреннее ощущение и на этот пыл, на этот запал, который сейчас есть у каждого русского человека. А ты что предлагаешь, его арестовать?
4: Ну, мне кажется, нельзя допускать такой ситуации, что э, человек может просто брать и заниматься ну, подкровенной антироссийской деятельностью без какой-либо ответственности. То есть люди должны понимать, что такие вещи не должны оставаться безнаказанными. Особенно в тех... Знаешь, слов, у которых, меня нет на ответа на этот сейчас. вопрос.
3: Я тоже всегда хочу, ты знаешь, всех посадить, сжечь, убить там, и так далее. Но э, глобально я горжусь тем что я и ты живем в стране, в которой, вот так, такие, вот, в которой такие вот люди могут спокойно ходить по улицам и спокойно снимать свои вот эти говнофильмы, которые какие-нибудь говняные хохлы будут транслировать по каким то своим мудацким телеканалам. А просто потому, что мы свободная страна, и мы сильнее. Нам не нужна эта цензура потому что мы знаем точно, что мы правы. Цензура нужна только тогда, когда ты сомневаешься в своей правоте. Я лично не сомневаюсь. Вот и, мне кажется, и ты не сомневаешься.
4: Я не сомневаюсь.
3: И ты не сомневаешься. Так пусть ходит. И черт с ним. А вот будет срать, будет реально гадить. Пойдет взрывать у нас какой-нибудь ФСБ где-нибудь в городе Одинцово, тогда мы его возьмем и посадим на 25. Навсегда.
4: Слушайте, а что делать, если люди, которые, например, насмотревшись таких вот, э, таких вот людей, да, которые снимают пропаганды, будут писать какие-то такие тексты, э, под впечатлением, да, они увлекутся... И, например, Ты считаешь, пойдут... это опасно? Ну, я считаю, что... Э, не уверен, насколько можно считать опасным фильм Штефанова, но, как мы видим, многие люди, начитавшись да, каких-то таких вещей, в том числе под какими-то сепаратистскими, э, сепаратистскими идеологиями, да, то есть недавно, например, в Карелии задержали человека, корельского сепаратиста, который собирался поехать воевать на стороне Украины. Да, то есть очевидно, этот человек что-то читал, кого-то смотрел, и в конечном итоге ну вот какие-то такие вещи, они могут привести к тому, что люди, начитавшие всего этого, они захотят куда-то поехать или сжечь военкомат, например. да, То есть та же самая докса, на Ну, ну вот, я да, тебе, вот, я, вот я тебе этот вопрос задаю. Вот да? я тебе
3: вопрос задаю такой. Мы должны этих людей арестовывать в момент мыслитворчества или в момент совершения деяния?
4: Знаете, это хороший вопрос. У меня снова нет на него ответа. Я не думаю, что можно даже арестовывать. Возможно, здесь уместно административное наказание в виде штрафа и так далее.
3: Это не имеет значения. Наказываем за
4: мысль или за деяние? А я бы не стал разделять мысль и деяние. На мой взгляд, слово, да, вообще и мысль – это тоже поступок. И когда вы что-то говорите, вы тоже что-то делаете. Поэтому это вообще такое, на самом ну, давай деле. Я, так я
3: являюсь э, давнишним последовательным противником 282 статьи. То есть я считаю, что судить за мысль нельзя. Я считаю, что сила настоящей большой великой страны в том, что нация сама способна оценить качество этой мысли. Я понимаю прекрасно, что за каждым мудаком может пойти 28 человек-последователей. Но все-таки задача спецслужб, задача правоохранительных органов заключается в том, чтобы ловить именно преступников, тех людей, которые уже совершают или готовятся совершать э, противоправные деяния, но не которые пытаются задавать вопросы, которые, может быть, нам с тобой не нравятся. Думаешь, мне нравились эти вопросы? Я же слышал, что он врет. Дальше вранье все. То есть просто человек врет. Но э, посадить его за вранье мне кажется, это унизительно для такого, для, для такого великого народа, как русский. А да, вы врете, но будете отвечать не перед Россией, а перед Богом. Вот я так считаю.
1: Следующий
4: я вопрос. Вас услышал. Спасибо.
2: Виктор Александрович,
3: господи, я так давно не был в живом эфире с людьми, что мне... Это фантастика, ребят, я... Сейчас прошел час, а я его не заметил. Виктор Александрович.
1: Здравствуйте. Добрый день. Здрасте. Позвольте задать вам вопрос. Так, слышно ли меня? Уже видно, даже видно вас. Все, отлично. А, Наблюдая за вашим творчеством, публицистикой относительно недавно, то есть с момента СВО, и, 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 так понимаю, что события последнего года сильно вас изменили, а, ну, в принципе, как и многих людей, наверное. Вот. И ну, вопрос такой, то есть, каким вы видите себя через год? Ну, то есть себя. Никаким, не знаю.
3: Ведь не знаю. Вот я серьезно говорю, я Каждый день засыпаю с этой мыслью. И каждый день просыпаюсь с этой мыслью. Я думаю, как вот, что вот будет? Как, каким буду я? Вот мне уже никуда нельзя ездить. И я уже в Интерполе. И мне уже вот это, и все, да? И как бы... И я, и, и я просыпаюсь с плохим настроением. И думаю, у меня плохое настроение от чего? От того, что я не смогу поехать в Италию? Нет. А мое плохое настроение от того, что мы не взяли бахмут. Понимаю. У меня плохое настроение, потому что я не понимаю, почему мы до сих пор не наступаем. У меня плохое настроение, потому что я не понимаю, почему такая огромная страна до сих пор не может действительно по-настоящему э, устроить мотострелковую операцию. И я был там много раз, и Ребята спрашивают, почему же нам не отдают приказ? И у меня нет на этот, на этот вопрос ответа. И ты знаешь, вот я для себя э, вычислил, что для меня вот это самое главное. То есть это вот плохое настроение от этого, а не от того, что я не смогу поехать э, в э, Форте Деймарме и увидеть лодку Андрея Мельниченко да С своей лодкой. Вот. А Нет а именно от того, что я не понимаю, как ребятам помочь. И что им сказать? Вот ты приедешь, я приеду туда через неделю, и они опять меня спросят, ну что, они же как бы думают, вот, что я все знаю, как любой человек из Москвы, который сидит в телевизоре. А я не знаю. И у меня нет ответа. И я точно так же, как и ты, задаю вопрос. А что делать дальше? И что будет дальше? Я надеюсь, что через какое-то время мы победим, я верю в то, что через какое-то время мы победим. И я верю в то, что эта победа не будет первой победой. Что мы сможем объединить вокруг себя большое количество людей, стран, и ресурсов для того, чтобы снова стать по-настоящему великой страной. И я тебе более того скажу, я редко молюсь, но когда молюсь, молюсь за это.
1: Если позволишь еще вопрос, тогда перемены... Да, в вот, лице тебя, они удивительные, они положительные перемены. Но я вижу много людей, и в том числе, наверное, есть и в твоем окружении а, такие люди, которые за этот год стали откровенными предателями негодяев. А, и эти перемены ну, больно наблюдать порой, потому что это бывшие друзья в том числе. Вот ну, Тебе вот убить? кого,
3: например, конкретно больно наблюдать?
1: Ну, у меня э, из каких-то звезд нет, у меня таких нету примеров. Ну, у меня есть, э, скажем так, люди, с которыми я поддерживал хорошие отношения, которые оказались по ту сторону. Ну, то есть оказались вообще за грани, на мой взгляд. Вот. То, есть, я их то именно... есть которые просто сказали, суки, вы фашисты. Да, да, то есть уехали и активно помогают, соответственно, той, той стороне да, оппонентам. Вот Как объяснить эти перемены? Есть, как с этими людьми быть? Не, не
3: знаю. Не могу тебе ответить на этот вопрос. Я думаю, что с каждым по-разному. Ты знаешь, вот я... Ну, у меня есть масса людей, как ты понимаешь, которые, которые уехали, и таких людей много. И есть люди, например, как Чулпан Хаматов, которая никогда не была мне подругой. Но я знаю, сколько Чулпан сделала добра для страны. И я знаю, как мало она сделала зла сейчас. И если взвешивать вот эти, да, это добро и зло, я бы, конечно, хотел, чтобы Чулпан вернулась и продолжала заниматься э, тем, чем она занималась, играть в театре и помогать детям, больным с лейкемией. А есть люди, которые ничего не сделали для этой страны, но выстроли на эту страну столько, что просто страна уже содрогается. И вот таких людей я обратно видеть не хочу. И я бы хотел, чтобы они горели в аду. И я бы хотел, чтобы они остались там навсегда и мучились, и голодали, и страдали, и плакали, глядя на карту Великой России. И чтобы они понимали, что никогда Россия их не примет. Но это не по-божески. Все равно должен наступить какой-то момент, когда Россия должна простить. Как простила она когда-то сосланных в Иркутск и в Нерчинск декабристов. Да, с лишением титулов, но с прощением. Я... Мне правда тяжело ответить на этот вопрос. Я... Ты знаешь, у меня вот недавно дома был э, такой разговор, несколько человек собрались, причем абсолютно не, казалось бы, нелиберальных взглядов. Вот одна девушка вдруг напилась, и начала говорить, все, а я, чтобы вот Россия расчленили, вот это вот все. И парень ее и говорит, пошла, иди ты нахер отсюда. Как, сука, как тебе не... С... Как, блядь. И, и я понимаю, и я говорю, ребят, ребят, давайте сделаем так, чтобы мой дом хотя бы был домом объединения. Но при этом я понимаю, что я не могу этого сделать. Я ничего не могу сделать. А прошло уже больше года. И это все равно близкие мне люди. У меня нет ответа на этот вопрос. Я точно знаю одно. Каждый человек, который является моим другом и который попросит моей помощи, ее получит. Независимо от того какую политическую позицию он сейчас имеет. А, но, конечно, для меня с каждым днем понятие Родины и понятие ценностей этой Родины становится все более важным, чем понятие дружбы. Вот это, может быть, даже меня пугает.
1: И все таки еще один небольшой вопрос, если позволишь. А? Антон, да, тебя и часто Егора Хомогорова называют рассерженными патриотами. Я думаю, это ну, действительно такое правильное определение. Вот. Но иногда складывается впечатление, что для нашей власти и для государства рассерженные патриоты представляют гораздо большую опасность, чем оппозиция.
3: Я не знаю. Ты знаешь, я как бы... Я могу только одно сказать. Я сейчас чувствую, что я с этой властью. Я... Э, моя личная задача, каким бы маленьким я ни был, и какой бы мизерный вклад я не мог в это вложить, заключается в том, чтобы сохранить эту государственность и эту государственную систему. И независимо от того, как ко мне относится государство, я буду делать все для того, чтобы это государство сохранилось.
2: Ясно, Следующий звонок, спасибо. Виктор Александрович
3: был уже. А Влад Александрович, город Симферополь, о деятельности спеццентра. Господи, какой прекрасный эфир. Как же я люблю, когда люди включаются в телевизор, а? Как же прекрасно старому человеку поговорить с телевизором. Нет ничего вообще э, сказочней. Есть телевизор, а ты с ним разговариваешь. А он тебе отвечает. Это же сказка. Нет, Влад Александрович? Надо ли продолжать прививаться от ковида каждые полгода? Ребзики, не знаю. а ВОЗ сейчас объявила о том, что, скорее всего, ковид вынут из пандемии, то есть это не пандемическая больше болезнь. Не могу сказать ничего. Я последний раз, честно, как и вы, при прививал ну, вернее, так. Я вообще... Превра... Не то, что превратился в ковид-диссидента, но я последний раз прививался от ковида, наверное, полтора года назад. Вот. Я не болел ковидом с тех пор. А, или болел, но уже не замечал. Значит, этих прививок хватило. Я не специалист больше в этой области. И... Могу вам только сказать, что, наверное, вот Господь прямо управил, и мы пережили эту пандемию, и коллективный иммунитет в человечестве выработан. И значит, мы можем все выдохнуть и про это забыть. Звонок.
2: Здрасте. Влад. Влад. Да,
3: добрый вечер. Как слышно прием? Прекрасно. Алло. Слышно прекрасно,
2: Влад? Слышно?
1: Угу.
2: Ага. Смотрите, у меня вот несколько вопросов касается вашей деятельности в сфере здравоохранения. Ну? Да, вот то, что касаемо спеццентра, можно задать вопрос? Ну, конечно, можно. Любой. Да, ну вот их несколько, там начнете отвечать будет дальше. Нет, как пойдет? Вы осуществляете или осуществляли ли лоббизм в интересах фармацевтической компании Glight Sciences? Дирят? Да, да, да. А...
3: Сейчас я пытаюсь, чтобы не задавать вам как бы наводящие вопросы, пытаться ответить на этот вопрос. Я, а, вернее, не я, а Фонд действительно считал, и считает, что и Гелиат, и Виф, и МСД, а, и еще несколько других крупнейших мировых менеджеров производят лучшие э, препараты для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции. И, соответственно, мы действительно, э, я действительно считаю, что есть, не, есть препараты, которые делает компания «Гелиат», которые прекрасные препараты, и они признаны во всем мире.
2: Хорошо. Это вопрос номер два. Сколько денег вы и ваш спеццентр получили от иностранных резидентов? Нисколько. А вы читали отчет спеццентра за 2017 год? А вы считали? Который вы подавали, а, который вы подавали в Минюст? Секунду. Э, смотрите, в
4: 2023
2: 20, 20, году? Не читали, да? Ну хорошо. Подождите, смотрите. Нет, нет, Мне ответа этого достаточно. Вы сказали нисколько. Идем дальше. Каковы шансы того, что вас, ваш спеццентр, признают иностранными агентами? Я Шанс знаю, есть, что вы уже, я
3: так. знаю, я уже понимаю, о чем идет речь. Вы там уже какую-то петицию начали писать. Я не знаю, это не ко мне вопрос. Вы пишите. Нет, я
2: ничего не начал писать. Мне просто вы пишите, пожалуйста. Вы пишите, по пожалуйста, вы пошли, пишите, вот
3: пожалуйста в Минюст или в те организации, которые должны это признавать. А мы не получили ни одной копейки. денег. Я... Да, Можно меня послушать?
2: Отметить, послушайте. послушайте меня. Меня
3: послушайте. Меня послушайте. Да, Значит, нет ни одной копейки людей, денег, по полученных от западного, от ну, западного все, контрагента. Так, все,
2: все, все, хорошо. Успокойтесь, все нормально. Это вы успокойтесь, Далее, все нормально. Вы смотрите, я... по мы по а уже закончили, мы закончили?
3: Вы? А, отлично.
2: Да, мне я уже все получил. Же, мы же деловые люди, у нас все быстро. Мы же Это не вы деловые люди, не я значит, нет. Как вы любите я не там.
3: занимаюсь делами. Это нет? вы деловые люди. Как Это вы, у вас какие-то дела. Это вы что-то там мутите. Это вы что-то там пытаетесь найти. Это вы что-то пытаетесь... Это вы
2: что-то пытаетесь там вычленить на... Так сказать... А, ну, а, давайте в балаган. В балаган не будем превращать в прямой эфир. Я понимаю, что у вас амплуа, вы шут. Но давайте без балагана в этот раз. Без балагана. Давай без балагана, давай. Мне сообщают, и сейчас вот сообщили, Пойди, типа, задай вопрос от нас, потому что мы не можем прорваться. Вот от вас получилось. это кто? А вы, так, кто? вы кто? Мне, вы даже кто? Список, мне даже список передали. Вы кто такой? Мне даже список передали. Вы кто такой? Да, когда говорите от завершающие вас. Завершающие два вопроса можно? Ну? Кто да. вы такой? От кого вы задаете, задаете от кого вы задаете вопрос? От кого вы задаете вопрос? Смотрите, мы сейчас о вас. У вас же прямой эфир, не у меня. Если Нет, вы хотите, вы, вы меня вопрос. От кого? Я вас размашу. по стенке, как тараканы. Это понятно. Но сейчас у вас эфир, поэтому Отключите. я с вами. Заключительных два вопроса.
3: Слушайте, ребят, я просто боюсь сумасшедших. Сумасшедшие значит, начали... Просто я объясню сейчас людям. А, значит, это сумасшедшие люди, которые начали писать сейчас а, в прокуратуру, в Минюст и так далее всякие обращения о том, что а, фонд спеццентр является иностранным агентом, потому что что-то. Значит, я официально объявляю, фонд спеццентр не получил ни одной копейки от иностранного контрагента никогда за 7 лет своей деятельности. Фонд Center сделал так, что а, в нашей стране а, огромное количество людей стали получать хорошие лекарства. И да, эти лекарства западного производства. А, ребят, многие из вас от чего-то лечатся. И многие из вас получают лекарства западного производства. Если вы думаете, что хоть копейку мы получили от западных производителей, Идите и докажите. Идите и покажите. А, и, а не слушайте. Вот, хотя можете слушать. Ну что, слушайте. Слушайте. Ебанатов дохуя. Слава богу, мы не в прямом эфире в федеральном канале. Давайте дальше.
2: Здравствуйте, Антон.
3: Здравствуйте, Никита.
2: У меня к вам вопрос. Вы упоминали в эфире, что вы сторонник монархии. Можно ли, пожалуйста, поподробнее рассказать, какой конкретно монархии, потому что есть на данный момент концепция. Я
3: хочу монархии. конституционную монархию, я хочу монархию европейского типа, которая будет символизирующей, скрепляющей, показывающей ориентиры нации в семье. Вот о чем я говорю. Я прекрасно понимаю, что это довольно утопическая идея. Я прекрасно понимаю, что существует огромное количество версий по поводу того, как эту монархию сделать. Получить ли какого-нибудь принца Гарри, который такой же кубургот, как и Романовы, да? Или э, все-таки э, согласно ну, условному закону о престолу наследия, да, подписанному Павлом Первым, э, это должен быть Георгий Романов. Я этого не знаю, э, но мне, как э, человеку э, депрессивному и трогательному, Монархия, конечно, гораздо ближе. И я бы вот в этом, лично я, вот, например, не вижу себя никаким образом в государственной системе Российской Федерации. Да? Но в системе дворцовой я вижу себя прекрасно. И в этом смысле это просто, возможно, моя личная эгоистическая какая-то составляющая.
2: Ответил? Ну, судя по вашим высказываниям, вам нравится скорее эстетическая составляющая.
3: Мне кажется, что монархия для России могла бы стать вот этим связующим звеном и а, вот этой скрепой, как сейчас принято говорить в России между обществом и исполнительной властью, выбранной властью, между бывшей, бывшими, бывшими, бывшими людьми из Советского Союза, между людьми из 90-х, между кем-то, между Европой и Азией. Вот это такая абсолютная... Как когда-то это сделал Франко в Испании. Да, и действительно, с моей точки зрения, Габсбурге в 70-е и 80-е годы в Испании сделали абсолютный не эстетический и не этический, а прагматический прорыв в Европу. Да, когда вся Испания была уничтожена именно морально. И вдруг появляется молодой Габсбург, который объединяет Испанию Европой и напоминает всей Европе, что Испания и есть Европа. И мне бы хотелось, чтобы появился такой человек сейчас в России, который бы напомнил Европе, что Россия и есть Европа.
2: Понятно. Спасибо за ответ. Можно еще один вопрос? Но. Вы, на Вы должны были быть в эфире СМИ обыкновенного царизма. И мне интересно, я а не пошел. Вот я я написал
3: ребятам, что я сейчас запущу Антонима и тогда к ним приду. И я приду. Вот сейчас запустились, запустились антонимы, и я приду. Я просто... Я, я честно сказал Ребзикам, что у меня по четыре вот записи, четыре эфира в неделю. Мне надо запуститься, сделать... Ну, поставить все на, ну, как бы, да, на... На рельсы, и я обязательно приду.
2: Спасибо за ответ, Антон.
3: Спасибо. Друзья, давайте последний вопрос. Сейчас 20 мы в эфире. Какое вы видите Россию в ближайшее будущее? Вот у нас есть эфир. В смысле вопрос. Я вижу
2: Россию страдающей,
3: думающей, сомневающейся и побеждающей. И я вижу Россию во главе нового миропорядка. И я вижу Россию как страну, которую я считаю своей родиной, и другой я не имею. Это были Антонина. До свидания.